0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que nós vamos ler é Daniel, Profeta Daniel, capítulo 12. Profeta Daniel, capítulo 12, versos de 1 a 13. Esse texto diz o seguinte, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, e isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre o tema: o fim do mundo. O fim do mundo. É sabido de todos vocês que Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. Daniel tem uma parte histórica que vai dos capítulos 1 a 6 e uma parte profética, apocalíptica, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12. Esse texto, de uma maneira brilhante e até eloquente, traz-nos uma descrição desse tempo do fim, como se Deus levantasse a ponta do véu, acendesse as luzes no palco da história para revelar para nós o que acontecerá nesse tempo do fim. Vários eventos são aqui descritos como que os sinais dessa segunda vinda de Cristo E do fim do mundo. E os sinais da segunda vida de Cristo estão aí. Notórios. Absolutamente eloquentes a todos nós. E Jesus nos alertou sobre eles. No seu sermão profético. O engano religioso. As guerras. Os rumores de guerras. Os terremotos. As pestilências. Que hoje chamaríamos de uma pandemia. O esfriamento do amor, o crescimento da iniquidade, a apostasia e o levantamento do homem da iniquidade. Hoje eu gostaria então de pensar com vocês alguns aspectos do fim do mundo à luz desse texto. E o primeiro ponto que eu destaco são fatos marcantes do tempo do fim. Então com a Bíblia aberta comigo vamos ver algumas coisas. Primeiro, uma descrição da grande tribulação, no verso primeiro, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Irmãos amados, esse tempo, quando diz nesse tempo, ele está em andamento num assunto que vem tratando desde o capítulo 7, passando pelo capítulo 8, entrando no capítulo 11, eu queria que você entendesse, que tempo é esse, é o tempo do levantamento do anticristo, veja comigo o capítulo 7, por gentileza, verso 21, Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. No mesmo capítulo 7, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ainda veja comigo o capítulo 11, verso 36. A descrição desse tempo, está escrito aí no versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. E agora veja o capítulo 12, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Isso está exatamente de acordo com Apocalipse capítulo 13. eu vou ler, vocês me acompanhem por gentileza, no capítulo 13 de Apocalipse, versos 7 e 8. Está escrito o seguinte, falando do anticristo. Vejam aí, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então preste atenção que este homem da iniquidade, o filho da perdição, se levantará nesse tempo do fim e ele falará contra o Altíssimo ele magoará os santos do Altíssimo ele perseguirá o povo de Deus e diz a Bíblia que todos vão adorá-lo todos em todos os povos, em todas as línguas em todas as nações, exceto os que têm o selo de Deus. Em outras palavras, nenhum crente, salvo pela graça, vai seguir o anticristo. Nenhum crente, cujo nome está escrito no livro da vida, e que tem o selo do Espírito Santo, vai se desencaminhar, seguindo o anticristo, nesse tempo do fim. Mas vejam vocês, em segundo lugar, A singularidade desta grande tribulação. Porque o verso 1 voltando para Daniel 12, por gentileza, está mostrando que essa tribulação vai ser uma tribulação única, singular, sem paralelos na história. O sofrimento vai ser crudelíssimo. E Daniel faz questão de descrever isso nessas palavras. Vejam vocês... Haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. A Bíblia descreve esse período como o pouco tempo de Satanás. A grande tribulação, também de o aparecimento do homem da iniquidade e a grande apostasia. Todas essas expressões retratam o mesmo período que é o período do levantamento do homem da iniquidade, a palavra iniquidade lá é o homem sem lei, é por isso que vai mudar as leis, que não vai obedecer lei, é um governo absolutista. E ao mesmo tempo vem esta tribulação sem paralelos, sem paralelos. Mas em terceiro lugar, olha, comigo por gentileza, Uma descrição do grande livramento do povo de Deus, no verso 1, ainda. Mas, olha aí, naquele tempo será salvo o teu povo. Vejam vocês, que está aqui o livramento. A igreja não vai ser recolhida antes da tribulação, mas vai ser recolhida de dentro da tribulação. A igreja passará por esse momento de grande angústia, mas ela será arrancada. E aqui faz menção a Miguel, mas no sermão profético de Jesus Cristo, os anjos vão recolher os santos de todos os quadrantes da terra, todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo, tem seu nome escrito no livro da vida, quando o anjo do Senhor vier na segunda vida de Cristo, Ele vai recolher, como se recolhe o trigo para o celeiro, e a palha, os ímpios serão destruídos, não no sentido de não existirem mais aniquilados, mas no sentido de que nunca verão a salvação de Deus. Então o povo de Deus será não poupado da grande tribulação, mas será poupado na grande tribulação. Mas notem mais uma coisa, irmãos. Uma descrição aí da salvação é, pela graça, porque o texto está mostrando para nós, no verso primeiro ainda, mas naqueles tempos será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Como é que se tem esse nome escrito no livro? Merecimento? Merecimento? Obras, sacrifício pessoal, não. A única condição para você ter o seu nome escrito no livro da vida, é quando você crê no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus. Todos aqueles que creram e têm o selo de Deus, têm seu nome escrito no livro da vida. Isso é melhor do que ter dinheiro, isso é melhor do que fazer fortunas. Isso é melhor que ser poupado da Covid, isso é melhor que sucesso profissional, isso é é melhor que qualquer vantagem desta vida, quando os discípulos voltaram numa grande campanha evangelística de libertação dos oprimidos, alegres, felizes, dizendo, até os demônios se nos submetem, Jesus, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, bendito seja Deus. Temos a salvação gratuita pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Pois bem amados, lá na cena do juízo final, Apocalipse 20:15 está escrito: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago do Fogo. Em outras palavras, só tem dois tipos de pessoas no mundo: não é rico e pobre, não é direita e esquerda, politicamente e ideologicamente falando, não é doutor e analfabeto só tem dois tipos de pessoas, aquelas que têm o um nome escrito no livro da vida, e aquelas que não têm o um nome escrito no livro da vida, aquelas que estão salvas pela graça, e aquelas que são condenadas pelos seus pecados, não tem uma segunda categoria, uma terceira categoria. Pois bem, meus amados irmãos, essas pessoas que, cujo nome estão no livro da vida, São aquelas pessoas a quem Deus amou, são aquelas ovelhas que ouviram a voz do pastor, são aquelas pessoas que creram e receberam a vida eterna, são aquelas pessoas que foram seladas com o Espírito Santo da promessa. Portanto, note isso, o dia da derrota do anticristo é o dia da vitória triunfal da igreja de Deus. Bendito seja o Senhor! Mas agora vejam comigo o verso 2, que Daniel vai fazer uma descrição da ressurreição geral dos salvos e dos perdidos. Vejam aí comigo o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, entendendo que esta é uma linguagem ah, da língua hebraica, onde você usa muitos como um símbolo de todos. E obviamente ele está dizendo que todos os que morreram, ou seja, todos aqueles que não estiverem vivos quando Jesus voltar todos aqueles que morreram até a segunda vinda de Cristo, todos estes que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. É claro que esta linguagem de dormir, é uma linguagem bíblica, uma metáfora bíblica muito comum no Novo Testamento, sobretudo em 1 Coríntios capítulo 15. Não é uma referência à alma, a alma não dorme, Quando uma pessoa morre, se ela é crente em Cristo, a alma dela vai imediatamente para o céu gozar das venturas do céu. Se ela não é crente, não é salva, ao morrer, a alma dela vai imediatamente para o inferno, sofrer as penalidades do inferno. Está lá em Lucas 16. Então, dormir é uma metáfora que descreve o corpo. Porque nós chamamos isso de estado intermediário, que vai da morte à ressurreição. Então o corpo que foi feito do pó, é pó, volta ao pó. Dormindo porque esse corpo não vai ficar para sempre na sepultura, ele vai ressuscitar. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação eterna. Então vamos ver aqui no verso 2 algumas coisas. Primeiro, o fato da ressurreição. Prestem bem atenção. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Se você puder fazer um cruzamento de referência, talvez valesse a pena. E é importante fazer isso agora. Vá comigo para João capítulo 5, versos 28 e 29. Porque algumas pessoas imaginam que não seja isto que está escrito na Bíblia. Mas vamos ler isso, porque isso é importante. Está escrito o seguinte, João, capítulo 8, versos 28 e 29. disse lhe Jesus. Não, desculpe, irmãos. É, 5, 28 e 29. Obrigado, Arival. 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então tem duas ressurreições, para a vida, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Se darão no mesmo dia, no mesmo ato. Não tem essa ideia de que os salvos vão ter uma ressurreição primeira, só depois os outros que não foram salvos, terão uma segunda ressurreição num outro período? Não. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, vão ouvir a sua voz e vão sair do túmulo. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Esse é o tempo do fim. É na segunda vinda de Cristo. E notem mais, o texto vai nos informar que tem dois tipos de pessoas que ressuscitam. No versículo 2 está claro isso, voltando para Daniel, por favor, porque está claro aí aos irmãos que há dois tipos de pessoas que morrem, o crente e o incrédulo. A morte não é um varão, não é uma varinha de condão que muda uma pessoa de ímpia para um santo. Morreu ímpio, ressuscita. Para a condenação, morreu salvo, ressuscita para a vida, eterna. Porque às vezes você escuta em funeral, a pessoa morreu na impiedade, ah, já promove a pessoa, faz de conta que a pessoa é é uma santa, piedosa e está salva. Não, a morte não muda ninguém. Por isso que a decisão é em vida, é agora. O homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Então, vejam comigo, amados irmãos, o que Daniel está claramente pontuando aí no versículo 2. Por favor. Muitos que dormem no pôr da terra, ressutarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, note você que esse negócio de achar que vai ter aniquilamento, que morreu ah, ímpio, acabou, não existe mais. Isso é bobagem, a Bíblia não ensina isso. Existe bem-aventurança eterna e existe condenação eterna. Está posto e está claro. Muito bem, amados. Vamos ver uma outra coisa importante. A recompensa dos salvos no verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muitos conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O sábio é aquele que discerne aquele que leva a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, está descrito aí como aquele que vai levar essa mensagem, conduzindo muitos à justiça, esses vão receber um galardão especial, que Daniel descreve aqui em em termos de luz, de brilho, de fulgor, e parece-nos que, Paulo e pega essa mesma imagem para dizer que na ressurreição dos mortos vai ser assim, vai ser como os astros, o sol tem a luz do sol, tem a luz da lua, tem a lua das estrelas, até entre estrela e estrela a diferença de esplendor, assim também será a ressurreição dos mortos. Então entenda isso, quando você leva as pessoas ao conhecimento do Evangelho, e pessoas são alcançadas pela graça de Deus, pelo seu, por seu intermédio, pela sua mensagem, pelo seu envolvimento, pela sua dedicação, à pregação, ao testemunho da palavra de Deus, a recompensa que na ressurreição dos mortos, o seu corpo vai brilhar como o sol na sua força e no seu fulgor. Que coisa preciosíssima! Nas palavras do apóstolo Paulo, este corpo será um corpo poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo é recompensa para os salvos. Mas há outra coisa importante, que eu quero destacar, que é a credibilidade da palavra profética no verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o dia do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Chama sua atenção para um ponto aqui. Porque muita gente pensa que essa ideia de selar o livro, é é que esse livro está tão hermeticamente fechado que ninguém vai entendê-lo. Não é isso que Daniel está dizendo. Encerra as palavras desse livro, ele está se referindo a um costume persa. Quando uma obra era concluída, quando um livro era concluído, ele era copiado, um livro copiado e colocado a público. Então se selava com uma cópia E colocava esta cópia selada, ou seja, o livro foi concluído, o livro está totalmente escrito, e enquanto então ele era selado e colocado numa biblioteca para o uso público. Esta é a ideia, para as futuras gerações. É por isso que você vai numa biblioteca para fazer uma pesquisa, ou hoje você entra num Google para fazer uma pesquisa, quando alguém escreveu algo, concluiu essa obra, ela fica então, pronta para consulta, para exame, para que as pessoas possam ir a ela e aprender dela. O que Daniel quer dizer para nós, é que a história já está traçada, Deus já está mostrando o fim, Deus está lá no fim, e Deus está mostrando para nós agora, como será o fim. A profecia tem credibilidade, esse é o ponto que nós queremos aqui é descrever. Não é que a palavra profética é fechada, é hermética, é impenetrável. Não. O livro de Daniel é como que um farol para nós na história da humanidade, para compreendermos o tempo do fim. Mas veja outra coisa importante: a descrição do avanço do conhecimento no tempo do fim. Essa é uma das profecias mais incríveis da Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus. Olha aí comigo o verso 4, finalzinho. Ele diz: E o saber se multiplicará. Só para relembrar algumas coisas para vocês, como nós estamos nesse tempo do fim, irmãos. Em 1822, quando a dona Leopoldina precisou mandar um recado do Rio de Janeiro para Dom Pedro I em São Paulo, qual foi o meio de comunicação mais rápido que ela encontrou? Um cavalo de corrida. Para vocês terem uma ideia, o grande Isaac Newton, grande cientista, Profetizou que chegaria um dia em que o homem caminharia a estonteante velocidade de 60 km por hora. E Voltaire disse, você está louco. E hoje você anda em avião supersônico. E hoje na ponta dos seus dedos você fala com o mundo. A multiplicação do saber, há algum tempo demorava de 200 em 200 anos para dobrar o conhecimento. Hoje se dobra de dois anos e meio em dois anos e meio. E esse sinal, irmãos, aponta para nós com vívida eloquência que Jesus está às portas. Quando se dará esse tempo do fim? Olha comigo os versos 5 a 7, no verso 6, está escrito o seguinte, tornou ela, ou melhor, no versículo 6, um deles disse, é o homem vestido de linho, esse homem vestido de linho, conforme o capítulo 10, versículo 5, é o próprio Senhor Jesus pré-encarnado, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas coisas? É a pergunta, quando, quando vai acontecer? E a resposta, irmãos, é um pouco enigmática para nós, porque é uma linguagem figurada, assim como figuradas são as mensagens apocalípticas. Então note comigo verso 7, ouvi o homem vestido de linho, que é o próprio Senhor, estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. A grande questão é, o que é um tempo, dois tempos, metade de um tempo? Alguns estudiosos da escatologia querem dizer, três anos e meio de grande tribulação. Mas essa é uma linguagem figurada. Nós não podemos pegar essa estatística ou essa data aqui e literalizá-la. Isso é é uma linguagem que representa todo o período da igreja cristã, porque as profecias estão se cumprindo irmãos, o tempo do fim, a luz do novo testamento, chegou com a primeira vinda do Senhor Jesus, e vai até a segunda vinda do Senhor Jesus. Esses sinais estão acontecendo ao longo da história da igreja. O que nós precisamos entender é que na medida que estiver aproximando mais e mais e mais do fim, eles se intensificarão na linguagem de William Hendricksen É a espécie do paralelismo progressivo, cada vez mais nos aproximando desse tempo do fim. Então preste bem atenção nisso. O anticristo será abatido no auge do seu poder. E a igreja resgatada no auge da sua aflição quando o homem estiver olhando e não tem esperança para a igreja, o mal está prevalecendo, o diabo está dominando, a força do mal está colocando seus tentáculos em todos os níveis do poder, poder político, poder econômico, poder científico, poder filosófico, poder sociológico, poder de toda ordem, e o mundo diz, a igreja está massacrada, a igreja está abafada, a igreja está sofrida, é nesse tempo que o Senhor vem e mata o anticristo, e resgata a sua noiva, Louvado seja o Senhor, o mal será destruído, não quando estiver em baixa, mas em seu auge. Mas é uma pergunta solene sobre os estágios finais do tempo do fim. Daniel recebe a revelação no versículo 8, vejam vocês, e não entende. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O livro está escrito, lembra lá de Apocalipse capítulo 5, por dentro, por fora, de todo selado com sete selos, quem vai decifrando a história é o próprio Senhor Jesus, é ele que venceu para abrir o livro e desatar os selos a história irmãos amados, sem a intervenção de Cristo, não faz sentido, é Ele quem vai abrindo os selos, e quando se abre os selos, é a perseguição à igreja, e em virtude disso, vem as trombetas, que é o juízo de Deus ao mundo, chamando o mundo ao arrependimento, tudo está determinado, o Cordeiro está no trono, e Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Agora preste atenção nisso, Escatologia, a doutrina das últimas coisas, não é para especulação. Tem muita gente que discute o tempo do fim, quando na verdade a gay, precisa se preparar para o tempo do fim. A resposta a Daniel é que estas palavras estão encerradas e seladas até o fim. Em outras palavras, o que foi revelado terá seu cumprimento no tempo do fim portanto a profecia não nos nos foi dada a fim de satisfazer nossa curiosidade, mas trazer-nos a fé, sustentar-nos nessa fé, o objetivo é alimentar, não a nossa curiosidade escatológica, mas preparar-nos para entender que Deus é soberano, Ele está no controle e a vitória decisiva é de Cristo e da sua igreja. Agora notem comigo alguns fatos para encerrar. Primeiro, A perseguição em vez de destruir a igreja, irmãos, vai purificar a igreja. Olha o verso 10 comigo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O mundo, o diabo, nunca conseguiram destruir a igreja. Nunca, nunca, nunca. Jogaram os crentes às feras. Queimar os crentes vivos, crucificar os crentes, torturar os crentes, colocar os crentes nos paredões de fuzilamento, quanto mais sangue derramado, mais a crescia. Porque quando um crente morre pela sua fé, diz a Bíblia, o diabo, o anticristo, as forças do mal, estão matando o crente, mas o crente ao morrer, em vez de apostatar da fé, está vencendo o diabo, pela palavra do testemunho e o sangue do Cordeiro. A igreja é invencível. Então a perseguição purifica a igreja, mas não destrói a igreja. A igreja não vai ser destruída, ela vai ser arrebatada. É o que a Bíblia ensina. Segundo, a perseguição não tirará o discernimento da igreja. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O mundo está confuso, irmãos. Você vê tanto o ímpio aí, seja imposto, imposto de poder, de comando com a caneta na mão, achando que discerne as coisas, discerne nada. Discerne nada. Estão cegos. E quem cegou o entendimento dos incrédulos é o diabo. Pois os servos de Deus, os filhos de Deus, têm discernimento do fim. Têm discernimento do fim. Terceiro a perseguição não tirará a paciência triunfadora da igreja, olha os versículos 11 e 12, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, bem aventurado, diz a escritura o que espera e chega até 1335 dias, são dias, são termos figurados para descrever ao longo da história, mas a igreja vai tendo paciência, a igreja não se desespera, a igreja não joga a toalha, a igreja não recua, a igreja sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor, e ninguém pode tirar-nos das mãos do Cordeiro de Deus, porque Ele é o nosso pastor. O que na verdade a profecia quer nos dizer, irmãos, é que a igreja está nas mãos de Deus. E ela deve ter paciência para aguardar o tempo de Deus. Nas palavras de Jesus, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, mas para fechar, em último lugar, a perseguição não roubará a recompensa da igreja. Olha o versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Bendito seja Deus. Irmãos, um crente pode ser preso, ele pode ser torturado, pode lhe tirar pão, tirar as vestes, massacrá-lo, torturá-lo, intimidá-lo, prendê-lo, matá-lo. Mas nada, mas nada, mas nada pode tirar a vitória do crente. Ao fim, ele se levantará. Ao fim, ele será convocado às alturas. Porque quando a Bíblia diz, quando Jesus voltar, aqueles que estão lá no céu voltam, é o lugar de receber a herança. Lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem luto. Lá não tem mais tristeza. Então, concluo com duas palavras... Muito breves, primeiro, nenhum dos filhos de Deus, selados com o Espírito Santo de Deus, vai se perder. A própria se disse, irmão, a salvação é uma dádiva de Deus, garantida por Deus, e ninguém pode tomá-la de você, porque quem deu a você é fiel para assegurá-la. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, até o dia final, disse o apóstolo Paulo. Segundo, irmãos, segundo, vale a pena servir a Deus, vale a pena, vale a pena até um copo d'água que você der para alguém em nome de Cristo, não ficará sem galardão, e se você usar os recursos que Deus lhe deu, se você usar o tempo que Deus lhe deu, se você usar os dons que Deus lhe deu, se você usar os talentos que Deus lhe deu, e falar de Cristo e levar muitos à justiça, no dia da ressurreição, o seu corpo vai brilhar, como brilha os astros do firmamento, e você terá um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Nós não temos medo do fim. Ao contrário, nós aguardamos, como que na ponta dos pés, a volta do nosso glorioso Salvador, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.